0: Hei, hei alle sammen, og velkommen en ny uke og en ny episode av Thinking Beyond. Mitt navn er Tom Egilund, og som vanlig er leder for aksjeavdelingen i fondmiddagsforvaltning, Lars Henrik Røren, med oss. Velkommen. Hei Tom. Vi kan jo begynne, Lars, og glede oss over at vi har, det nye formatet har jo slåttet han Lars. Vi har fått mye tilbakemelding om at dette her syns lytterne var god lytting og morsomt å høre på. Så, og mange som gleder seg fortsatt, så vi kan jo ikke si at det er litt motiverende, selv om vi begynner bli voksne, Lars. Nei, det skaper herlige forventninger, Tom, og det liker vi, så her er det bare å kjøre på. Eh, vi avsluttet jo forrige uke med en aldri så liten teaser om dagens tema, som skulle være dette med vekstaksjer versus verdiaksjer, men eh, vi har fått en del spørsmål og tilbakemeldinger, Lars, om, om dette med karbonavtrykk, altså vi skal ta noen minutter om det temaet som vi snakket om forrige uke med Equinor, og for å, for å oppklare litt av dette med karbonavtrykket, nå er det sånn at myndighetene, eller skråstekksselskapene, står i dag ansvarlig for karbonavtrykket på den produksjonen selskapet skaper, mens eh, i mange andre bransjer tidligere så har man på en måte stått i ansvar for, for, for liksom konsumenten også. Eh, kan vi ikke snakke om det, Larsen? Jo, det jeg
1: sa siste gang, Tom, det var jo dette her med, med hva er det for eksempel Equinor står for til ansvar for mm. når det gjelder sitt eget klimaavtrykk av altså karbonavtrykket. Um, og um, da sa vi at uh, Equinor um, uh, står til ansvar for det som skjer i med produktionen, som altså er ca. 3% av det karbonavtrykket, ett fat olje i sin levetid, mm. til det er forbrent, eh gir fra seg, mm. slipper ut eller skaper nemlig sant, ve forbrenning. Og det er en del som reagerer på, for det er klart det er noe, det er noe uproporsjonalt her når vi vet at eh, en stor del av verdiskapningen skjer i produksjonsleddet eller frem til du har solgt råoljen. Da er det en del, det er ikke utengrundt at norske staten blir så rik. Mm. Det er ikke sånn at draffnerier rundt i vei eller bensinstasjoner har blitt så rike der som norske <laughs> stat. Og det må noe sammenheng at sammenheng med at en del av verdiskapningen skjer i det du produsere oljen som, som en råvare, som altså råolje. Mm. Og da kan man stille spørsmål seg, er det riktig da at man bare er, står til ansvar for ca. 3% av CO2-avtrykket som det fatet skaper? Mm. Jeg sa jo sist gang at ved forbrenning så skapes det ca. 350 kg CO2, ikke sant? Mens, mens for eksempel Equinor bare står til ansvar for ca. 9 kg per fat, for det er det som egentlig er i forbindelse med selve produksjonen. Altså, mm. Så, så liksom her, her ser jeg liksom 3 prosent, mens en stor del av den økonomiske verdiskapningen skjer egentlig når du produserer oljen mm. og ikke videre ned i verdikjeden. Mm. Og her er det noe uproporsjonalt som noen reagerer på. Jeg tror det vil komme noen endringer her sånn, at både oljesundskapene, MP-sundskapene, de som produserer der, men også Norge som stat, må en større andel av dette avtrykket. I det norske karbonregnskapet så utgjør olje- og gass-sektoren si, vår cirka 14 miljoner tonn i året CO2 mm. av vårt nasjonale CO2-regnskap i overkant av 50 miljoner tonn, altså cirka 30 prosent. Mm. Men hvis ser det totale utslippet rundt i verden når den olje- og gass-produksjonen vår forbrennes, mm. så er det et sted mellom 400 og 500 millioner tonn. Mm. Altså 8-10 ganger det totale eh, karbonregnskapet for Norge. Mm. Så det er klart här er det at vi på en måte litt skiter i andres haver da. På en måte, ikke mm -hmm. sant? Men bli steinrike på varen selv. Og det minner meg litt om vad som skjedde med, nei, med tobakselskapene for en 20 års tid siden når de fikk sine store bøter på selskapsnivå. Da ble jo tobakselskapene tatt for at de produserte en vare med hviten og vilje som hadde påført kallet menneskeheten skade og fikk store bøter. Mm -hmm. uh, Men ålderselskapene i dag slipper litt mer unna når det gjelder klima- og karbonsaken. inte videre, både Norge som stat, som er litt på det her, men også Ekonorskons selskap, som tar en relativt liten del av dette Det Dette kan vi snakke masse om, mm. men jeg håper det klarer litt mer at det er noe uproporsjonalt her, som jeg sa, mellom andelen av verdiskapningen og den andelen av karbonantrykket man står til ansatt for i sitt karboneregskap.
0: Nemlig. Men ser du liksom noe... Nu trenner det på at dette, dette temaet kommer mer og mer opp. Eller? Ja,
1: jeg ser trend, blant annet uh, Shell har uh, tatt i ordet for nå, som men også en dog Exxon, men jeg husker, at uh, de faktiskt må rapportere litt mer på hva hele deres produksjon uh, av olje og gass uh, vil være i reelt CO2-avtrykk, uh, selv om de ikke forbrenner det, men de vet hva som skjer nedover i verdikjeden. Så dette, dette kommer mer og mer, så, og jeg, jeg mener det er en veldig rettferdig tilnærming til å vise karbonavtrykket. For så lenge et oljeskap produserer varen, selv om de, det gjøres på en veldig gunstig måte i Norge, og Norge er flinke til å produsere olje og gass med et lat karbonavtrykk, men det om det skjer 2-3-4 kilo per fat mindre enn andre steder i verden, eller 5 eller 10, mm. det betykker så mye alt i alt, når vi vet at hvert eneste nye fat eh, skaper 350 kilo
0: CO2 ved forbrenning skjønner poenget mm. ja. da skal vi over til uh, dagens tema Lars Henrik, som er verdiaksjer versus vekstaksjer og, og la oss se dette fra fugleperspektiv, altså fra ta MSCI indeksen, altså World Indexen uh, vi kan jo kjapt uh, begynne med å definere forskjellene på de to tingene
1: ja, verdi og vekst det ligger jo egentlig i ordet her Tom uh, hvis det er noe verdi så er det mer at det er noe som er mer synlig og mer konkret, noe du har i hånda og det betyr for exempel at du betaler en lav, en la, lavere enn vanlig markedsnittmultipel, for eksempel for den årlige inntjeningen. Hvor mange ganger må du ha den inntjeningen for at du har fått tilbake penger som du har investert i hver aksje, ikke sant? Mm. Da er det på den med PE-faktor som folk kjenner til. Og så litt med prisbok, altså hvor mye er prisen, hvor mye enkapital er det bak hver aksje du kjøper, mm. ikke sant? Litt sånn den prisboken, en bokførte enkapitalen, og for, for verdiaksjer så har du en relativt lav multipel for det. Eh, på vekstaksjer er den høyere. Mm. Da betaler du mer når du betaler en høy prisbok, så betaler du høysynlig også mye gudvil. Mm. Altså det er jo det er en reell engasjon som ikke er der, mm. egentlig, men du betaler for den, da må mm. det ligge i fremtiden. Og så er det dette med løpende dividendetom, hvor vi sier at en del av de verdiaksjene, de betaler nok en del av, del av kontantgenereringen ut i utbyte, mens en del av vekstelskapene beholder kapitalen
0: til, til fremtidig
1: vekst. Mm. For de mener at det er, det er, de kan skape utrolig vekst med å beholde den kapitalen i selskapet. Mm. Og så, men så har du problemet da, hvis et selskap, hvis du har trodd at de betaler utbytte, men at det har vært så forsvinner også, hva skal vi si, du har kjøpt et, en verdiaksje, de betaler utbytte, men så begynner inntjeningen å glippe litt, og så begynner utbytte å forsvinne, mm. da har du kjøpt en litt sånn døende selskap, så har mm. du gått til en verdifelle, ikke sant? Mm. Og da kan du ha noe du trodde bare var billig, midlertid billig og så skal bli bra, har gått vært midlertid billig til å bli dårlig,
0: mm. ikke sant? Nemlig.
1: Så det er... Eh, da vi over i diskusjonen som med disse zombie-selskapene, mm. som man snakker om nå, at denne med myndighetens stimulering med å holde liv i næringslivet rundt i verden nå, det gjør at en del selskaper som egentlig er døende, eller var døende før, før koronakrisen, de holdes litt i livet, ikke sant? Og det er litt sånn problem når, når
0: støttemidler for, for næringslivet øh, treffer litt feil, da. Det som er litt sånn vanskelig for seg, når det gjelder å, som investor å finne ut av det, er det at, det er en tendens på at den ene kategorien fungerer bedre enn den andre i perioder og motsatt. Det er vanskelig er jo å ta i med dette her selvfølgelig, og det skal vi ikke snakke så med om. Men som forvalter, Lars, hvordan skal man klare å finne den balansen når det er hot? Det er ingen tvil om at vekstaksjonen nå er veldig hot. Altså Nasdaq er jo opp nesten 100% i år fra bunnen i mars. Så ja, hvordan skal man klare å finne balansen?
1: Ja, nej, det er det är altså, Tom. Nu är det sånt som vi ser vi så en vegnindex så består det ju av bägge delar. Mm. Inte sant? Så det är ju mer om hurdan skal du klara overvekte eller undervikte något av det. Det är ju uppenbart i de sista 10 åren så har det varit sett i backspegeln riktigt å være overvektet vekstaksjer. Mm. Det er jo bare et par år siden, siden finansisen, hvor det har vært fornuftig relativt avkastning innenfor verdi i forhold til vekst, mm. men ellers har jo vekst vært, vært formidabelt. Mm. Og det har gjort også at det amerikanske markedet, hvor de fleste av vekstaksjene ligger, har gjort det bra, mm. og blitt bare på en måte større og større. Mm. Nå utgjør jo USA nesten 60 prosent av verdensindeksen. Mm. Og det kan jo om jo minne på at man nå beslutter i Norge at oljefondene skal få lov til å investere enda mer i USA. Vi må huske på at oljefondene Det har vært undervektet USA ved å bare ha noen av 40% investert i USA. Og man har overvektet i Europa. Nå kom det stortingsmelding her nylig Eh, og der foreslås det at man skal få lov til å investere mer i USA på bekostning av Europa. Så overvekten i Europa skal reduseres, og eh, undervekten i USA skal eh, reduseres. Mm. Så man skal ha mer i USA. Så kan man stille spørsmål om detta er god timing for våre, våre sparepenger, mm. ved at man nå etter ti års oppgang og 10 års fantastisk utvikling for amerikanske aksjer, og der veldig mye av disse veksttogene ligger, at nå ska oljefondet in og øke investeringen der borte med runt en 4 500 milliarder kroner, det er det dere snakker om, som skal overflyttes fra Europa til USA. Er det riktig eller ikke? Når det gjelder vekstaksjer vil jeg si at det er blitt en voldsom konsentrasjon. En ting er at har gjort det bra, men vi ser at noen, noen vekstaksjer har dominerer fullstendig og det er jo disse her eh, aksjene som har kommet opp de siste 20 årene hvis vi bort fra Microsoft som er eldre enn det så er det alle de andre aksjene kommet sin slutten av 90-tallet med altså Facebook som kom på tidlig 2000-tallet det er Amazon som kom på slutten av, av 90-tallet det er Google eller Alphabet på slutten av 90-tallet og, og så var det Microsoft det nevnte og det er, dette her er altså som, forretningsmodeller som har bare utviklet seg vanvittig og nå er det igjen en stor del av hele denne her vekstkomponenten innenfor verdensindeksen.
0: Mm.
1: Så det er det er helt fascinerende å se på en sån voldsom konsentrasjon Tom, mm. og og Apple er jo helt fantastisk i hvilken størrelse det har opptått oss som i en sånn global sammenheng da. Jeg nevnte det også sist gang kom, då skulle jeg tenkt å komme inn på men det, men dette her at
0: Apple altså er ja, kan komme inn på det senere. Uh, og så må, i der, det, er, det er liksom den fang og fang altså, Det er Netflix ja. og Microsoft som gjør byttes ut litt der, Men uh, vi kommer litt an tilbake til dette med Rett og slett nesten litt sånn i hvor stor de har blitt Men um, la oss snakke litt om dette med vilket klima i aksjemarkedet Hvor den ene eller den andre er å foretekke mm. Og det er klart at uh, det, er ingen, det er jo ingen tvil om at det så skjedde nå i mars vil som centralbanker globalt få panik og och sänka ja, globalt i minus og noll. Ja. Det det skapar ju en liten obalans i dagens tema med värde och vext. Kan du gå lite grann på det Lars?
1: Nej, det är ju ett formidabelt klimat nå för för växande og vekstfokuserte investorer, for det er klart når, når renta legger seg på null. Jeg vil minne på nå at vi ser på sentralbankrenten for G10, altså de tidsstørste økonomiene, så har den fallt fra å være plus 0,5 før mars, og nå er den på minus, ja, minus fem basispunkter, mm -hmm. så altså rett i underkant av null. Det, det sier jo litt om hva, hva, hva prisen på penger er, mm -hmm. og det sier litt videre da om hva diskonteringsfaktoren er. Er, for det er klart det er så lavere den risikofri renten her, selv om det er et vanlig risikopåslag for de forskjellige aktive klassene, så går diskonteringsfaktoren ned. Og det betyr at du kan spille på, du finner altså verdien, nåtidsverdi, i pengestrømmer som ligger lenger og lenger bort i tid, mm. ikke sant? Mm. Og det betyr at dine, dine, dine fortellinger, dine equity-storier, skal bli mer med mer crazy på en måte. Mm. Du tänker å rede for noe som ligger 1, 2, tre år frem i tiden. Du kan snakke om noen fantastiske muligheter som ligger 5, 10, 15 år frem i tiden, mm. og er likevel klar i diskonteringen din og skape det en verdi. Da. Så nå når veiden renner over av av på en måte investorpenger, eh, en del investorer er ordentlig i brunst sant? etter tiårs oppgang, mm. Og eh, da er det kanskje at man blir lite ukritisk noen ganger på hvilke, hvilke selskaper innenfor vekstkomponenten man kjøper. Mm. Og det kommer til bli kostbart en dag, hvor det kan vise seg at ikke alt vokser inn i himmelen tom. Mm. Det er jo ikke sånn at, at veksttogene kan ha en uendelig høy vekst i forhold til for ekonomisk vekst i verden eller befolkningsvekst, til evig tid, i hvert fall alla sammen. Ja, så det kan, det som kan stoppe det här tom, det är att man får sån ordentlig örefiker, vid att uh, vi ser någon vext aktier, det är ett aktie som voldsom vext lång fram i tid, eh uh, verklig kollapsar. vi må minna om vi har, liksom, alltså som det små aktier i förhåll då, men vi ska bare 7 år sen var en aktie som hette, det var en vext aktien Clavis Pharma då. Mm. Igsant? som falt 90 en dag for det mm. hele vekststoryn ble borte over natten ved mm. mm. at kreftmedisinene ikke i fase 3 viste ikke ha noe mer funksjonalitet eller effekt enn vanlig dagens den dagens eller den tids kreftmedisiner. Og da blir det helt borte. Så da ser du en deck som bare stopper totalt opp. Mm. Du kunne ha det med Nell nå Hvis en eller enkel kontrakt med Nikola Bare hadde stoppet helt opp mm. Så er det ikke sånn at disse aksjene kan falle 10% De kan falle litt som 78-90% Det vil du aldrig se på verdiaksjer ja. Men du vil se på vekstaksjene Så nå er det bare spørsmål om hvor lenge Man tillar seg at dette momentumet mm. Holder på Og hva er det som får det til å stoppe Hvis det ikke er helt noe som stopper i dag Men det kan være en eller annen skrekkelighendelse Hvor en eller annen stor sånn vekststory Plusset voldsomt opp Og markedet får seg en tankevekking
0: du, tiden løper fra oss Henrik, når vi har det så gøy som vi har det, så da har jeg tid til et spørsmål til, og, og, det, og det gjør at jeg, jeg, vi kommer ikke unna å snakke litt om dette med hvor store Apple og, og, de, og disse Microsoft-selskjene har blitt. Liksom, du ga oss noen tall her forrige, men kan ikke utrede deg å med det. Du sa jo i forrige at Apple alene er jo større enn en UK-synet, uh, aksje, altså selskapet selv i børsen, ja. og samme markedsverdien av de børsselte aksjene i Frankrike. Hva gjør dette med maktforholdet og konkurranssituasjonen?
1: Nei, det gjør, jo, det gjør jo enormt, Tom. Det er jo helt utenkelig hvis du bare går noen få år tilbake, at var en enkelt aksje som ble større enn hele markedsverdien av de børsselte aksjene i UK. Mm. Ikke sant? Apple, hvem skulle tro det for bare få år siden? Og dette skaper en voldsomt konsentrasjon. Dette ser vi også i de største, disse her equity traded funds, altså ETF-ene rundt i verden. Jeg har tatt frem et eksempel med stor en, story, det er Invesco sin XXX Trust. Mm. Det er en ren sånn Nasdaq 100 ETF. Mm. Den är på 126 miljarder dollar. Og der ser vi at de syv største aksjene, og dette er disse fangaksjene, mm. pluss Microsoft og kanskje en Tesla, de er, de utgjør 50% av den ETF-en. Mm. Så det, det er liksom, dette er Nasdaq 100, mens syv av aksjene 50 prosent av verdien. Mm. Og det er, det er morsomt da, når vi ser, når jeg sa den var 126 milliarder dollar, det er jo halve verdien av Oslo Børs, mm. ikke sant? Eller tre gang, nesten tre ganger Equinor, mm. på en ETF, og denne finns det mange av, og den er bare rettet mot Nasdaq 100. Men sist fredag så falt denne här voldsomt, det var ett uttak på 3,2 milliarder dollar, altså runt en 30 milliarder kroner ut, og i går eller på mandag, så var det en voldsom inngang på over 4 milliarder dollar som kom ja. inn igjen. Og dette er en enorme utslag, og da kan man tenke deg akkurat hvor mye penger da som skal brukes på å kjøpe nettopp disse syv største, for at denne ETF-en skal klare å på en måte trekke eller følge indeksen. Mm. Så ikke si at flyt ikke betyr noe, ikke si at størrelse på disse aksjene jeg snakker om her ikke betyr noe, det betyr utrolig mye. Mm. Verdens børsmarkedet, eller verdens børsmarkedet, blir totalt forandret med disse selskapene her sånn. Og nå altså Apple er større enn UK Og Microsoft er større enn franske børs Det var helt utenkelig For fem og ti år siden Hvis du hadde sagt at dette ville skje Så hadde det blitt lagt in på noe spesielt sykehus
0: For folk vi jo det var gær mm. Men her står vi Nimmlig. Det er det vi har tid for i dag kjære, Vi er nesten litt på årtid faktisk Men det, det tåler vi Så da vil jeg igjen si Tusen takk for oss Lars og Lars og Henrik Og så ses vi en gang neste uke Og da, da blir det litt mer ESG og klimapatt Så det er bare Visst, hallo. -ha -ha -ha. Du har hørt Thinking Beyond, en podcast fra